0: Buenas noches, bienvenidos nuevamente a tu programa de Regreso a Casa. Qué gusto tenerte nuevamente con nosotros, qué increíble es toda la comunicación que hemos tenido. Y la verdad es que yo estoy feliz, encantado de ver a todas las personas conectadas, pero sobre todo ya con preguntas, ya con situaciones muy específicas. Yo en lo particular te agradezco que sigas nuestras redes. Aquí los amigos de, de cabina, pues sin duda... Haciendo una labor espectacular. No te pierdas toda la barra de programas que tiene Radial. Sigue a Radial, es muy importante. Han sido amigos entrañables, pero también sigue las redes desde de, de Regreso a Casa, ¿no? Eh, por ahí ya tenemos Facebook, ya tenemos Instagram, ya tenemos YouTube, hasta TikTok. Y por favor te pido que compartas, que nos permitas llegar cada vez a más almas. Te quiero platicar, antes de empezar el tema, que... Recién tuve una, una llamada muy, muy calurosa, eh, uno de mis mejores amigos de la infancia, tuvo a bien eh, marcarme y como yo no conocía el número, no lo quería contestar, como a la cuarta, quinta vez que llama, tomo el teléfono y era uno de mis grandes amigos, entrañable José Luis. La verdad es que te hace ver que regresas a ese momento, te hace ver que si llegas a tocar un corazón, las cosas se disponen el que compartamos, y él y yo teníamos un distanciamiento por la vida. Nunca nos dejamos de amar ni de querer, la amistad es para siempre, y él lo sabe, yo lo sé, pero los caminos de cada uno y las vidas de cada uno se fueron hacia diferentes rumbos. Como comercial lo estaré viendo en esta misma, en esta misma semana que está por terminar. Pero lo importante que te quiero compartir de esto es que después de tantos años por haber estado en las redes, por haber compartido, lo primero que recibo en la llamada, además de querer llorar de, de gusto, de escuchar su voz, es que de fondo tenía el programa de regreso a casa. Y hoy hay mucho seguramente que platicar y ponernos al día, pero es justo eso, la capacidad que ni siquiera vemos entre nuestro entendimiento de poder llegar a las personas. No nada más en las redes, cuando tengas cinco minutos, cuando tengas dos minutos, cuando tengas media hora, impacta a la gente que tienes enfrente e impacta hablándole de Dios hablándole de ti de tus cambios, de lo que has hecho de lo que realmente has significado para ti hacer algo nuevo la gente cuando nos ve proyectamos algo ¿qué estás proyectando? yo te hago esta pregunta antes de arrancar nuestro tema antes de empezar a orar de, de, de todas las sorpresas que tenemos para ti la verdad es que estamos evolucionando pero ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Estamos siendo realmente luz o no estamos siendo luz? ¿Estamos impactando positivo o no tan positivo? Yo no me gusta hablar de si impactas mal o si impactas bien, porque creo que no hay cosas malas, solo no están bien hechas. Y en ese sentido, tú deberías de tener la capacidad de entender cómo impactar de forma excelente. Jesús fue de excelencia, Dios es de excelencia. ¿Por qué nosotros no somos de excelencia? ¿Por qué no nutrimos nuestras amistades con excelencia? ¿Por qué no nutrimos nuestras pláticas con excelencia? ¿Por qué no somos en todo momento y en toda área personas de excelencia? ¿Por qué nos es más fácil desmoronarnos y de repente cuando estamos con nuestros amigos del mundo caemos en eso? No son los amigos, sabemos que es el enemigo y hoy reprendemos cualquier ataque del enemigo, pero sí... Te quiero invitar a que en este programa te dispongas de un corazón y de un entendimiento diferente. Que pongas todo a un lado y que dediques este tiempo a regresar a casa. Te invito ahora sí a que entremos de lleno, no sin antes recordarte que estamos en Radial, que estamos en De Regreso a Casa, estamos ya en YouTube. Gracias por todas las preguntas, por toda la buena vibra, por todas las vistas, por todas las re reproducciones. Si lo estás viendo ahorita en vivo, qué increíble. Si lo ves después, qué increíble. No te pierdas poder hablar de Dios. No te pierdas poder entender y encauzar tu vida de otra manera. Pues ya estamos aquí de, de regreso a casa. Y qué, qué sensación tan padre ver a la cabina tan metida, ver a los amigos tan metidos y todo mundo queriendo sumar. Yo se los agradezco infinitamente. Y si me permiten, pues quiero arrancar con nuestra tradicional oración en donde dispongamos todo a nuestro Padre y poder así arrancar con este maravilloso tema pues Padre te doy las gracias por poder estar aquí un programa más por poder estar con cada uno de nuestros amigos ahí de frente te doy tantas gracias por tocar los corazones por redimir a las personas pero sobre todo por tu soplo de vida porque gracias a ese soplo es que hoy estamos aquí gracias a ese soplo es que hoy estamos avanzando en ti Gracias por tu misericordia, gracias por tu gracia, gracias por tu amor. Gracias porque hoy es un día único y especial en el cual podemos ver todo lo que tú has hecho. Por favor que yo sea un instrumento de tu palabra, pero que no haya ningún otro instrumento que no seas tú, Padre Hermoso. Hoy declaramos bendición sobre cada uno de los radioescuchas y sobre cada uno de los seguidores desde de Regreso a Casa y también de radial. Te doy tantas gracias por nuestras vidas y disponemos de este día y de este programa para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Pues qué increíble es ponernos en sintonía, no sé tú, pero aquí se siente espectacular la unción. Y bueno, el tema de hoy, te acordarás, hace una semana estuvo Jorge Galvez, gran amigo, pastor de la, de la congregación eh, Casa de Paz. Eh, muchísimas gracias a todos los que estuvieron también comentando y fue una sesión espectacular. Y encauzando todo esto del cielo, cuando vemos hacia el cielo y cuando vemos todas las bendiciones y que sabemos que es un lugar físico, sí es importante que te diga que hay que soltar tus piedras. Ese es el título de hoy. Y ya te estás imaginando, no son las del riñón que tienes por ahí. Es soltar tus piedras, es soltar tus problemas. Es realmente encauzar hacia dónde quieres llevar tu vida. A estar sostenido y sujetado en un pasado que no te deja nada, si realmente eso es lo que quieres, lo estás haciendo muy bien, porque no progresas. Si tú realmente quieres ser distinto, tienes que soltar tus piedras. Piedras que hemos ido cargando. Piedras que no soltamos. Piedras que en todo momento nos tienen presos. Yo te quiero contar una historia. Y es una historia de mí. Es bien importante muchas veces hablar de... De nosotros Reconocernos humildes, perdedores Reconocernos de dónde veníamos Porque eso hace que después seas diferente Una de las piedras más importantes en mi vida Era soltar el pasado un poco complicado de la infancia Era soltar el cómo veía a mi padre Y sé que hoy mi padre me sigue, me está viendo Y todo el tiempo me dispone de buenas palabras Te amo papá, lo sabes Pero una piedra en mi vida Era una piedra angular que no me dejaba avanzar hasta que decidí perdonarlo, hasta que decidí orarlo, hasta que decidí avanzar. Hoy puedo platicar con él, hoy puedo tener una relación con él y además lo puedo honrar. Y recordando esta parte de honrar, pues sí, es uno de los mandamientos más importantes y con bendición. Honrarás a tu padre y a tu madre y larga vida tendrás. Esa piedra para mí era tan complicada, no soltaba el pasado, no soltaba todo eso que no fue lo que yo esperaba que fuera mi padre. Pero Dios ya tenía un propósito y también por eso tuve a mi padre. Pero no soltamos, no perdonamos, no nos liberamos. Y hay que liberarnos, hay que interceder por nosotros mismos y clamar a ese cielo que veíamos la semana pasada y antepasada. Esas piedras que todo el tiempo están ahí molestando, son nosotros, somos nosotros los que las traemos ¿en qué momento no te las quitas? ¿en qué momento tienes a Dios de frente, hablándote y le pides en chiquito? ¿le pides en una humildad falsa? ¿o le pides pensando en que eso es lo que tú necesitas? ¿ya te preguntaste qué necesita realmente Dios para liberarte de tus piedras? ¿cómo soltar esas piedras? y te quiero invitar a que lo hagas ¿qué te atrapa? Y muchas veces puede ser papá o mamá, el hermano, la hermana es nuestro círculo inmediato, tus mejores amigos de esa infancia. Qué increíble poder soltar. Pero cuántas veces no te ha pasado, y he tenido charlas con infinidad de personas, amigos entrañables también, donde sus piedras, donde sus problemas vienen de la maestra a la, la cual les dijo que no o los reprobó en algo, y no la sueltan. Y entonces traes eso y lo llevas en tu día a día, a tu vida diaria. Qué injusto para ti y qué injusto para los de enfrente. Qué injusto para tu matrimonio, tus hijos, tus círculos. No se vale. Yo te quiero invitar a que realmente dispongas de soltar tus piedras y que realmente estés enfocado en una nueva vida. Pero en esa nueva vida hay un proceso. Ya lo hemos visto. Tenemos que ser líderes, tenemos que ser conscientes, tenemos que ser totalmente de un corazón nuevo para entender que hay arriba en ese lugar físico nos están esperando. Pero ¿qué cuentas vas a llevar? ¿Qué cuentas vas a entregar? ¿Realmente soltaste tus pecados? ¿Realmente soltaste tus piedras? ¿Realmente soltaste tus problemas? Porque sí, Dios nos va a restaurar en todo momento. En todo momento y estoy seguro. Y va a respaldar cuando te redimes y cuando pides y cuando clamas y cuando te humillas y el pecado va a salir porque ya no lo quitó. Pero ¿cuántas veces va a seguir el pecado? ¿Cuántas veces más estarás en adulterio? ¿Cuántas veces más estarás en la pornografía? También son piedras Piedras que se clavaron en algún momento Porque el enemigo siempre es, Perdón Está buscando cómo llegar Cómo pegar Cómo estar dentro de ti en el error Desafortunadamente El mundo, los amigos La misma conciencia Nuestros pensamientos Nos dejan fuera del lugar y en este fuera de lugar es bien importante ser diferentes. Entender a conciencia y hacer un alto, porque no nada más es tu pasado, lo que te impactó de momento, sino realmente cuándo vas a ser diferente. Y déjame, y lo vas a poder ver en pantalla, leerte Juan 8.1 Y Jesús se fue al monte de los olivos... Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él, les enseñaba. ¿Realmente te estás dejando enseñar por Dios? ¿Realmente estás leyendo tu Biblia? ¿Realmente estás leyendo tu actuar con tu esposa, tus hijos? ¿Estás siendo pleno para ti mismo? ¿De dónde estás aprendiendo? ¡Qué increíble cuando leemos esto de Juan! Él se, él se sentaba y enseñaba. Pero nos dejó ese manual para enseñarnos. Y desde ahí nace. ¿Te estás dejando enseñar para ir erradicando cada problema? ¿Para ir erradicando cada situación? Yo creo que no. Yo creo que no. Y te invito a pensar en dónde tienes que recomenzar. ¿Les la Biblia? ¿Tienes un devocional? ¿Tienes un plan de lectura? Hay muchísimas aplicaciones. Te quiero decir algo bien importante. No hay como leerlo, tus notas, subrayar, escucharte a ti mismo, hacer reflexiones del momento. Cuando escuches esa voz es el espíritu. Cuando tú estás hablando contigo es el espíritu. Y esto te tiene que hacer entrar en conciencia. ¿Qué piedras traes? ¿Qué ataduras tienes? Yo me siento feliz de ir liberando cada uno de esos problemas. Y es una batalla diaria. Y veo gente que todo el día lucha con eso. Es importante, como lo decíamos la semana pasada, congregarte. Pero no te congregues para recibir y simplemente sencillamente cubrir. Congrégate para aprender. Congrégate para liderar. Congrégate para ser diferente. Y para que también pongas en la mesa de los líderes o de los hermanos Pongas ahí de frente tus problemas Y entres en oración La oración siempre se va a escuchar No importa que la hagas sin conocimiento Pero tienes un manual Y de ahí vamos a comenzar ¿Cómo estás realmente liberándote de estos problemas? Yo te quiero llevar A algún otro punto importante ¿Quién te condenó? ¿De dónde te sacaste la idea de que estabas condenado. Porque muchas veces, inconscientemente, tenemos muy hecha esta frase de, pues yo soy así, pues ya lo traigo, así nací, así me hicieron, pues cómo no con la familia que tuve. Te estás condenando porque nadie te condenó. Jesús vino a la tierra, precisamente, para no condenarnos. Y nos dejó Dios a su único hijo para liberarnos de todo esto. ¿Y tú en qué estás condenado? Ese tipo de cosas. No es válido. No es válido. Yo te invito a que replantes en este punto en qué te has convertido. ¿Qué piedras, qué maletas, qué problemas estás cargando? Y tienes que ser honesto contigo, no conmigo, no con tu, esp tu esposa, tu tus amigos. También hay que ser honesto allá. Pero la primer parada eres tú tienes que reconocerte en tus errores, no te equivoques todo el tiempo, ya no regreses al pasado, ya no regreses a, ese, a esos vicios que tenías, el que sea, eh. ya no regreses a esa idolatría, ya no regreses a esos afanes, tienes que ser consciente, tengo 10 problemas, ¿cómo los voy a empezar a aterrizar? ¿qué es lo que quiero eliminar qué es lo que más me pesa, qué es lo que no avanzo qué me ha traído problemas en mi matrimonio, en mis solas relaciones no importa que estés o no casado pero tú sabes en dónde está impactando tu mal actuar soy honesto contigo y nadie, escúchalo bien, te ha condenado nosotros decidimos condenarnos y decidimos vivir en esa parte cómoda pues así soy pues es que ¿cómo crees que voy a ser diferente? Si mi padre, si yo empecé desde abajo, que mis hijos hagan lo mismo. Es que ¿cómo es posible que a este cuate le den esto, a este cuate le den aquello, si es un bueno para... ¿Y a ti quién te dio la potestad de hacer eso? ¿Y eso que haces? Es, no has liberado, no has soltado tus piedras. Y no nos damos cuenta porque ya la mente lo vamos haciendo. Es algo neuronal como... Ni darte cuenta de un accidente porque en la avenida, porque es de mi casa al trabajo, al trabajo a mi casa. Neuralmente, muchas veces quizá ni siquiera te acuerdas de la ruta porque ya la sabes. ¿Por qué no regresas al origen de lo que eres? Te hizo puro, te hizo perfecto y lo hemos comentado, es como un bebé. No tiene ninguna imperfección, ninguna. ¿Por qué tú no liberas eso? ¿Por qué no te das esa oportunidad de liberar lo que realmente tienes impactando tu vida. Y déjame decirte algo. Dios nos hizo a su propia imagen. Si estamos hechos a su imagen, ¿por qué vivimos en la sociedad y tenemos mandamientos que cumplir que no hacemos? ¿Lo mismo pasa en tu trabajo? No, ¿verdad? ¿Lo mismo pasa con tus hijos? No. Si necesito una medicina, ¿qué haces? Sigues el manual, la receta del doctor. 10 gotas cada 8 horas, 20 gotas cada 12 horas, 10 mililitros cada 8 horas. ¿Por qué si sigues lo que alguien más te puede decir? ¿Por qué no sigues lo que Dios te dice? ¿Por qué no sigues ese manual? Hay sorpresas en todo esto, es desgastante ver cómo no queremos avanzar yo te invito a que sueltes todo esto que lo sueltes ya que no lo pienses y mañana, el lunes bueno ya para el siguiente programa me pongo a cuentas no, esto es una disciplina esto son hábitos esto es como en causas para llegar al cielo porque muchos vamos seguramente a llegar y cuando toquemos a la puerta y no nos hablan te vas a acordar de esto no perdonaste a tu padre, no perdonaste a tu hermana, no perdonaste a tu maestra, al profesor de fútbol, al policía, que él te vas a sentir tan avergonzado y tan fastidiado. Empieza ya. Nosotros tenemos que cumplir en algo muy sencillo. Tienes que amar a Dios por sobre todas las cosas. Tienes que amar al prójimo y tienes que amarte a ti mismo. Cuando esto funciona todo lo demás, no importa. Porque entonces empiezas a verte como ves al prójimo o empiezas a ver al prójimo como tú te ves. No es fácil. Es un camino de mucha disciplina. Pero también de intencionalidad. También de la búsqueda. Porque quedarte en casa o en tu problema y decir yo soy exitoso y, y todos esos arraigos. No, mañana Dios va a empezar a depurar. Y no vas a tener ni idea de qué está pasando. Cuando lo dejas todo en manos de Dios... Es bien interesante. Porque sin entenderlo, obedeciéndolo, empiezas a caminar en paz. Que vino el cáncer, tengo fe. Que vino el problema económico, tengo fe. Que vino el problema con la esposa, tengo fe. Que vino el problema con los hijos, la rebeldía, las edades, el mundo, tengo fe. Pero en acción. ¿Estarías dispuesto a dar todo por alguien? Ya alguien lo hizo por ti, por mí. ¿Tú estarías dispuesto? Pues comienza a hacerlo Comienza a tener verdadera fe de fondo Verdadera fe de intención De hacer, de no rendirte Y de tener en la conciencia Que eres tú Peleando por esas batallas Pero tienes algo, tienes a Dios Que te va siguiendo de la mano Quieres verdaderamente Revelación, entendimiento Y conciencia de todo Lo que haces en Dios Síguelo Pero empieza a soltar todo si decides seguir el camino de Dios no cabe la pornografía no cabe la marihuana no cabe la cocaína no cabe el robar el adulterio la mentira es un proceso y lo hemos dicho y yo vivo así y te lo digo con todo conocimiento de causa es muy importante vivir un día a la vez un día a la vez no más no para adelante no para atrás un día a la vez empieza a liberarte. Cuando te das cuenta, no nada más era papá, no nada más era mamá, de repente es un amigo, alguna mujer, algún hombre, alguna ex relación, algún profesor, algo que te impactó. Y a veces hasta en las mismas iglesias, en las mismas congregaciones. Algo te impactó y entonces quieres estar fuera y no tienes conocimiento. Dios para todo tiene un propósito. Para todo es una enseñanza y todo es un plan perfecto. ¿A qué le tienes miedo? Tú diseñas en cada momento tu andar. Tú diseñas en cada momento lo que quieres y lo haces muy bien. Pero lo estás haciendo conforme a la voluntad de Dios. Estás preguntando si eso realmente quiere Dios porque para soltar las piedras se necesita accionar entender de dónde viene generar una estrategia, generar hábitos la oración, el entendimiento, la comunicación pedir y clamar a Dios pero no lo estás haciendo porque no amas a Dios sobre todas las cosas porque no es fácil seguir a Dios y Él lo dijo en su palabra no va a ser fácil, van a venir tiempos difíciles sobre todo cuando hasta la parte familiar que es la que te impactó no está contigo cuando los amigos te tachan de loco cuando los amigos te tachan de fanático no es fanatismo fanatismo es lo que ellos hacen al ir a ver un juego de fútbol que no estoy diciendo que esté mal, al contrario pero hay afanes que no se quitan y esas son piedras que no sueltan es muy importante que tú estés en paz contigo mismo ama a Dios, ama al prójimo y ámate a ti con eso vas a poder restaurar mucho de todas esas ataduras. Retomo una reflexión de la semana pasada. ¿Quieres caminar en abundancia, en el cielo, en lo espiritual? ¿Por qué no te liberas de lo terrenal? ¿Por qué no te liberas de todo eso que hoy te tiene preso e inseguro e intranquilo y caminando en pasos que ni siquiera tú quieres? Un caso de los que ubico, y son historias, no nos pongamos los sacos, ni mucho menos, pero sí pongámonos en acción. Uno de los casos que ubico son las iglesias en particular. El nacimiento de una congregación, de una iglesia, es para atraer almas. Es para ganar almas para el reino y para ofrecerlas a nuestro Padre y decir, tú que me pusiste dones y talentos y que me guiaste para hacer esto en tu nombre, Aquí están las almas, son tuyas, son para ti, guíame, ¿qué digo?, ¿qué hago?, ¿cómo renuevo?, ¿cómo les enseño tu grandeza, tu bondad, todo lo que tú eres?, ¿cómo?, y te empieza a guiar Dios y te pone delante de multitudes, aunque sea una, para Dios es multitud, porque tú decidiste impactar a esa persona, y estas iglesias muchas veces no te hablan de la, de, de la grandeza de Dios, no hay nuevo ni viejo testamento, hay una palabra que se fue trazando con una estrategia espiritual divina y que debemos caminar en eso ¿en qué momento nos hemos perdido de esta bendición? las iglesias cuando ganan almas es un riesgo cuando de pronto por convicciones por no soltar las piedras por esta parte de egoísmos por esta parte de poderes empiezan a perder almas y esas son piedras que empiezas a cargar las iglesias tendrían que determinar a dedicarse a salvar almas y no a causar un problema y lo menciono porque es un común denominador que recibo en muchas pláticas, llamadas que pasa en las iglesias? porque primero me ganas y después me haces tropezar? no te hace tropezar no, las iglesias se han dedicado a destruir las almas y no lo digo en mal porque empiezan con tristeza no a salvar, pero después son como un salvavidas te sueltan, no te siguen, no hay un camino. Debemos congregarnos donde, congregarnos donde Dios y, y, y seamos cristocéntricos. Yo te invito a que analices esta situación, porque las iglesias tenemos que renovarnos, las congregaciones tenemos que ser sólidas, fuertes, tenemos que salvar almas para poder liberar las piedras, no para entorpecer los caminos y no como salvavidas de playa, donde al momento quedas bien, pero ¿en dónde te encaucé cómo te salvo, cómo te hablo, cómo te digo tenemos que empezar a cambiar como iglesia tenemos que empezar a hacer una iglesia distinta diferente, renovada, plena donde no haya cargas, donde soltemos las piedras donde aplastemos al enemigo yo te invito a que hagas conciencia y que esto que ha determinado un momento no determine tu vida me has escuchado decirlo muchas veces pero es importante, no lo estás haciendo mal solamente no está bien hecho Hoy donde te congregas, analicen dónde estás. ¿Estás sirviendo? ¿Cuánto tiempo ya llevas ahí? Te nutre, te bendice, te llena, te sientes en crecimiento espiritual y arraigado a poder decir, estoy liberando almas. ¿Cuántas almas nuevas he traído? ¿Cuántas cosas nuevas me están llegando? ¡Wow! Lo estoy haciendo. Padre, me falta mucho camino, pero estoy seguro que lo estoy haciendo bien. Ahora dame el camino para empezar una nueva semana, para empezar un nuevo día y poder liberar esas ataduras, esas piedras. ¿En qué momento decides no soltarlas? Me parece espectacular pensar que las iglesias empezamos ese avivamiento. Ya basta de estar en la parte de solo escuchar. ¿Realmente estás siendo luz allá afuera? ¿Estás tomando esas herramientas de la, de la iglesia, de la congregación donde te nutres y las estás llevando allá afuera? ¿O allá afuera solamente eres... Uno más. No se trata de eso. No sirvas en tu iglesia. No te digo que no lo hagas. Sigue sirviendo. Pero comienza a servir afuera. Comienza a servir en tu casa. Tu primer ministerio, lo hemos dicho muchas veces. Es tu casa, eres tú mismo. Estás transformándote. Estás renovándote. Hay que dejar fuera todo esto. Yo te invito, de verdad, a que sueltes. Todos los días... Y hablando de los salvavidas de la playa, todos los días las personas tenemos pequeños naufragios. Pequeños naufragios que nos orillan a malas decisiones, a retomar el pasado, a vivir de ese pasado o que ese momento de naufragio nos determine nuestro andar. No es lo correcto. Cuando sabes que te van a despedir, el jefe te amenazó con despedirte, te vienes abajo, la preocupación, las deudas, las cuentas, los cheques... Pero, ¿alguna vez la preocupación te firmó un cheque? ¿Alguna vez la preocupación pagó tu deuda? No, lo hizo Dios. ¿Cómo? A través de ti. ¿Cómo? A través de una disciplina. ¿Cómo? A través de aprendizaje. A través de liberarte, de soltar las piedras, las ataduras. Una persona no puede determinar tu vida. Y no pongas en manos de nadie que no sea Dios, tu vida. Y eso hicimos desde chicos. Eso lo hacemos con nuestros hijos. Hacemos que dependan, no los hacemos que dependan de Dios. Tienes un padre y una madre no terrenal. Somos un vehículo que viene de allá. Somos quien te va a ayudar. Debemos de ser honestos y claros. Debemos de ser ejecutores. No dejarnos llevar. Cuando te avisan que tu hijo reprobó el año, ¿cómo lo tomas? Con tus arraigos del pasado aquellos golpes, aquellas palabras, las gritonizas, o lo tomas como un aprendizaje de familia de no hicimos lo que teníamos que hacer. ¿Cuántas veces no has escuchado, era tu única responsabilidad? No. No, no, no funciona así. Era nuestra responsabilidad. ¿Dónde estuviste todo el tiempo? ¿Dónde estuvimos todo el tiempo? Cuando tu hijo cae preso porque lo encontraron fumando marihuana ¿Qué vamos a hacer en esos pequeños naufragios? ¿Nos van a determinar nuestra vida? ¿Nos van a dejar con una opresión estos problemas? No, lo hay que liberarlo, hay que orarlo. Y hay que empezar desde ya para que no suceda. Y si sucede, estar preparados. Somos valientes, esforzados y lo está, y está en la palabra. Sé valiente y esforzado y yo te voy a sostener. Es muy importante estar todo el tiempo en la palabra. Es muy importante... Estar en la palabra. Cuando sabes que tu matrimonio se va a disolver, ¿qué acciones has tomado? ¿Solo ir y pedir perdón? El perdón no importa si no es de corazón, si no es con un corazón dispuesto, nuevo. Por eso es tan importante que no pierdas la secuencia del de regreso a casa, porque vamos hablando de lo que pasa en una vida a lo largo del tiempo. ¿Pero cómo estás clamando y pidiendo? Dios, por favor, ayúdame. cuando sabes que estás en adulterio? Dios, quítame esto porque no. Dios, quiero renovar mi matrimonio. Sé que cometí un error. Quiero estar de frente a mi mujer. Y empiezas a hablar verdad. ¿Cómo cuando la conquistaste? ¿Dónde están tus detalles? ¿Dios le gusta enamorarse de nosotros? ¿Le permitimos enamorarse de nosotros? No lo creo no tengo tiempo, mañana leo, no tengo tiempo, mañana lo veo, no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Estás tan ocupado que ni siquiera para ti tienes tiempo. Pero te voy a dejar un minuto pensando. Te voy a dejar un minuto concentrado en todo esto para que regresemos con un cierre espectacular y regresemos con algunas nuevas sorpresas, pero sobre todo... Con un entendimiento de la palabra. Yo voy a un corte y regreso contigo. Muchas gracias por seguir al regreso del corte en De Regreso a Casa. Estamos de regreso para seguir con el tema La verdad es que un gusto estar viendo en las redes Un saludo a todos eh, Gracias por sus buenos deseos Gracias por seguirnos, gracias por compartir La verdad es que está genial ver tanto movimiento en, en las redes No me voy a, 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 a perder de ninguno de ustedes Los vamos a ir saludando día a día La verdad es que es increíble poder contar con ustedes Muchas gracias, estamos de vuelta te quiero recordar las redes Radial, ¿no? Lo puedes hacer en Facebook, YouTube e Instagram. También los puedes seguir en Twitter. También De Regreso a Casa tiene sus redes. Compártelas, por favor. Es bien importante, súper importante para nosotros, pero sobre todo para poder tocar almas. La verdad es que hoy tengo este corazón dispuesto. Se han tocado un tema importantísimo. Te pido que nos compartas en De Regreso a Casa en Facebook, De Regreso a Casa en YouTube, De Regreso a Casa en TikTok, en fin, en Instagram eh, queremos tocar corazones Queremos que todas estas enseñanzas que Dios dispone para, para un servidor como vehículo Sigan siendo de altísimo impacto para que puedas conocer las bendiciones de Dios yo, yo te invito a que no te lo quedes No seamos afanosos, no seamos envidiosos Sino que al contrario podamos compartir esto con la gente que queremos Y con la que aún ni siquiera conocemos Créeme que Dios hace milagros, la gente que no te imaginas, la gente que jamás has visto, te empiezan a reconocer. ¿no? Y te empiezan a reconocer como luz porque llevas la palabra, porque eres valiente, porque eres esforzado. Y no se trata de ser distinto por serlo, se trata de ser distinto por quererlo. Entonces yo te invito a que lo quieras y te tengo una sorpresa antes de seguir con el tema. La verdad es que me enorgullece como cada uno de los invitados tener la próxima semana a un amigo entrañable, a un amigo profundo, a un amigo espectacular, que además es un ejemplo de vivir en fe desde hace más de 40 años. La verdad es que ha sido una vida espectacular y pues será una sorpresa que tenemos para ti la siguiente semana. No te lo pierdas. Eh, vamos a tener un invitado para seguir hablando de todos estos temas. Tenemos que hacerlo a continuación, tenemos que hacerlo... Todo el tiempo palabra viva, ¿no? Tenemos que todo el tiempo hablar de esto para renovarnos. Es importante que te sientas en plenitud de confesar las cosas, de renovarte y pues bueno, no te pierdas todos los jueves a las 8 de la noche de regreso a casa en Radial. ¿Qué te hizo pensar en este minuto? ¿Qué, qué, qué te hizo darte cuenta que estás afanoso, que estás condenado como dice el mundo, que estás no siendo libre? ¿En dónde estás preso? Escúchate a ti. Sin duda nos tenemos que escuchar nosotros y yo quiero recordarte uno de los versículos que marca una historia del no estar afanosos, del no concentrarnos en la vida de los demás y de poder ayudar, pero sobre todo de conducirnos en amor con el prójimo. Juan 8, versículo 4. Se acercaron burlándose, diciendo maestro, y le confesaron. Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de, de adulterio. Y dice, y en la ley nos mandó Moisés a predear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Si ¿Sí ves, en el contexto de esta palabra viva que nos movemos en eso. Nos burlamos de quien se equivoca. Nos entrometemos en la vida de los demás. Y además nos unimos para destruir y nos sentimos de verdad juzgadores de los demás. ¿Te hace sentido esto? no, no debe de hacerte sentido y debes de cambiar de inmediato no está bien estar juzgando, señalando, riéndonos cuando leo esto me hace pensar en lo que te dije cuánto tiempo libre tenía la gente para estar investigando a una mujer cuánto tiempo le sobraba en su día a día vivimos inmersos en chismes, vivimos inmersos en la vida de los demás porque no te quieres reconocer a ti cuáles son tus miedos cuáles son tus afanes estás pidiendo chiquito pero estás juzgando en grande porque ahí es donde estás mal ahí es donde no lo estás haciendo bien ahí es donde no estás ejecutando ahí es donde te estás dejando llevar por el mundo por la envidia los celos hacia la mujer pero sabes que cero interés a Jesús Jesús no fue de chismes y Jesús fue muy claro quien sea libre ¿De pecado? ¿De inmundicia? ¿De podredumbre? ¿Que lance la primera piedra? ¿Hoy tirarías una piedra? ¿Qué versículo tan contundente que tire la primera piedra? ¿Cuántas piedras vas a tirar? ¿Cuántas te caben en las manos y con cuántas estás cargando? ¿Y cuántas te caben en el corazón, en la mente? ¿Por qué no la sueltas y empiezas a caminar en que no te importe lo que haga el de enfrente, sino que lo ayudes, le tiendas una mano y le hagas ver que tú estás para servir y que él no está condenado? Está cometiendo un error del cual va a regresar salvo. Va a regresar salvo. ¿En dónde está nuestra correcta ejecución en Dios? Y lo hacemos con nuestros hijos. No puedes, sí puede. No debes, tal vez no deba. Explícale el porqué. Tus arraigos no los lleves con tu familia, tus amigos, tu empleo, tu empresa, tu negocio. Ya basta de eso. Y ten un interés en Dios para ser transformado. Este versículo es la culminación de este tema. Es la parte cumbre de entender que querían apedrearla. Pero no solo con piedras físicas. sino con todas esas piedras que traemos en el alma, en el corazón, la podredumbre. La piedra de la crítica la piedra del odio, la piedra de la burla, la piedra del juzgar, la piedra del observar tu vida y meterme donde no me importa, la piedra del yo no ser transparente con mi propia vida para ayudar, la piedra del no ayudar, la piedra de qué piedra seguimos sumando. ¿Cuántas más piedras tienes tú? Por favor, tú que estás del otro lado escuchando esto, renuévate no sabes la, la gracia que hay de Dios para restaurarnos ¿sabes qué es lo mejor de toda esta historia? que la mujer es restaurada y que Jesús se hincó haciéndole ver el valor que tenía en este mundo y el propósito que de ahí vendría ya no son piedras físicas ahora son las del alma las que no nos están dejando avanzar te quieres seguir perdiendo la bendición la multiplicación la abundancia, la vida espiritual el cielo que hablábamos vaya te tengo una pregunta ¿cuántas piedras tienes o has tenido en tus manos? ¿cuántas? después de esta pregunta empieza a soltarlas pero no para deshacerte de ellas, ¿eh? sino para empezar a transformar tu vida. Empieza a renovarte, empieza a humillarte, a rendirte, a reconocerte. Y olvídate de los pecados, si son del alma, si son de la carne, porque ahí están. Pero esas piedras las tienes que quitar. La de la carne está en temas de la la lujuria, la borrachera las adicciones, la gula el engaño pero las del alma es la traición el orgullo, la arrogancia la injusticia los juicios que erogamos todo eso te tiene preso y nos tiene preso, lo que sí te puedo decir es que tienes el manual para cambiarlo no caigas en religiosidad Manéjate en lo espiritual, en la vida sobreabundante, en lo sobrenatural. Yo quiero caminar todos los días en lo sobrenatural y pido a Dios que así sea. Y lo hago extensivo a todas las iglesias y a todos los pastores, líderes de congregaciones. Síguenos y déjanos tus comentarios. ¿Por qué no seguimos ganando almas soltando las piedras que traemos? ya no recibas piedras en las congregaciones libera piedras en causa a que no haya piedras a que la congregación crezca que haya paz interna que haya emociones controladas y una clara y contundente estrategia para seguir avanzando hacia lo espiritual se trata de crecer hacia afuera creciendo de adentro hacia afuera yo te invito a que nos sigas a que nos, nos compartas pero sobre todo que te liberes de todo esto tenemos una capacidad tan grande de anular el cariño a los demás que no nos damos cuenta, pero desde hace cuánto fue anulado para ti, desde hace cuánto no vale tu cariño, desde hace cuánto no hablas con tu padre, con tu madre, desde hace cuánto no hablas. Los pecados te están dominando, tus piedras se están haciendo cada vez más grandes y más pesadas. Yo te invito de verdad a que te liberes de todo esto. Y una manera es leer la palabra. Una manera es disciplinándote. Traemos piedras del pasado que nos infundaron. Empieza a celebrar las fiestas de Dios. Empieza a caminar en el mundo de Dios. Empieza a caminar en la vida de Jesús cuando estuvo con nosotros. Y date a la tarea de reconocerte incapaz en cada una de tus decisiones de reconocerte incapaz en cada uno de los juicios que has hecho ¿cuándo vas a ser tú cuestionando tu actuar en lugar de liberarte con el actuar del de al lado? porque muchas veces aquí aplica lo que te choca te checa y eso es porque es más fácil encauzar tu vida en el de al lado en el que se equivocó que en tus propios errores ya basta de esto y disciplinémonos Caminemos abundantemente Pero caminemos certeros Como lo hizo Jesús Y Juan revela todo Hablaba de apedrear Esas piedras son las que hay que soltar ¿Quién soy yo para juzgar? Pero yo estoy hecho para enseñar Yo estoy hecho para aprender Y para renovarme Pero puede más mi orgullo Del macho pelo en pecho Que no determina nadie en mi vida La determinó Dios La determinó Jesús y un propósito en tu vida, tú no tienes nada ni te pertenece nada cuando eso empiece a pasar caminarás en fe, verás el cielo abierto y cada mes que se renueva porque cada mes es una fiesta para Dios es cuando hay que entrar decidido porque cada mes determina algo en tu vida no el Facebook no el Youtube no el TikTok no determina los personajes que están ahí en tu vida, ni tu moda ni nada Vives preso de la moda Vives preso de la tecnología Deberíamos de vivir presos en Dios y En el buen sentido lo digo Caminando en Él Siendo parte de Él Y teniendo una comunión directa Pero sobre todo en fe ¿En dónde está puesta tu fe? ¿En tu arrogancia? ¿En dónde están los anhelos de tu corazón? ¿En el dinero? ¿En tus afanes? ¿En tu espiritualidad? ¿En dónde está? ¿Dónde está Cristo en el centro? Es importante crecer en todo momento espiritualmente. Ya basta de todo esto. Ya basta de pensar en el pasado. Ya basta de no cuidarnos de no amar a Dios. Cuídate de no amar a Dios, porque si lo cuidas, bendición habrá. Cuídate de no caer en errores. Cuídate de no caer en pecado. Cuídate de no ser transparente. Cuando empiezas a hacerlo, ya no te tienes que cuidar. Te empiezas a renovar. Es importante que tu corazón cambie, que tu corazón se desplace en un andar de paz. Tienes que regresar a casa. Dios no es un Dios lleno de orgullo. Dios es un Dios de amor, de bondad restaurador del mundo y restaurador de ti porque Dios hizo eso restaurarnos en todo momento sé agradecido sé bondadoso pero sobre todo sé una persona nueva Dios te dio a través de su hijo la potestad de ser nuevos ya estás soltando tus piedras ya te estás acordando de dónde estás a dónde vas ya te vas a sentar hoy con tu mujer a decirle te he mentido, te he dicho que esto no es así por mis arraigos, por mi familia por una expareja, por un ex jefe, por un examigo ¿ya tienes esa conciencia en tu corazón? claro que la tienes porque todo el día peleas con eso yo te invito a que realmente cambiemos a que seamos ejecutores de la palabra de Dios y vuelvo a insistir no en religiosidad, no en religiosidad, no en religiosidad. Es importante que, como dice Juan en el versículo 7, de vosotros, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la, la primera piedra contra ella. Eso está en, en, en Juan, en el versículo 7. Y esto te debe de dejar una enseñanza espectacular. No puedes caminar en tus fuerzas. Debemos caminar en las fuerzas de Dios. Debemos caminar en la parte sobrenatural. Déjame decirte que si tienes en las manos una piedra que soltar, la trabajemos de aquí a la siguiente semana. Escríbenos una de tus piedras y vamos a orar por esas piedras quieres llamar a cabina también lo puedes hacer y con gusto contestaremos y oraremos por cada una de tus cosas porque habrá cosas que tendrás que redimir, que tendrás que aclarar y que el único juicio que tendrás será ahí arriba. Yo sí quiero caminar en, en, en esos ríos, en esos pastos del cielo, no sé tú, porque además hoy día sé que todas esas piedras te están haciendo sufrir no tienes paz no tienes calma y la vida se trata de estar en paz porque estamos en Dios me gustaría cerrar con otro versículo que es Romanos 8.1 el, el versículo Romanos 8.1.31 ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando escuchas esto, te hace pensar que Dios está para recobrar todo lo que te ha pasado. Él ya estuvo aquí para limpiarnos de pecado. Si Él está contra nosotros, ¿de verdad quién contra nosotros? Pero tú hoy con quién estás luchando con tus fuerzas con tu espada tu pistola tus armas tus garras tu garra tu esfuerzo yo no digo que no esté bien está encausado en Dios tienes que hacerlo espectacular tienes que hacerlo diferente y tenemos que ser diferentes ya no puedes seguir siendo el mismo después de hoy ya no podemos seguir siendo iguales ya no puedes ver la vida igual y a tu prójimo igual lo tienes que ver en amor tienes que ver en abundancia sin duda son palabras durísimas, pero todas esas piedras que llevas tanto tiempo cargándolas, empiezas a soltarlas. Hay un pasaje en la Biblia que habla también de cómo pedimos de aquellos dos personajes ciegos que claman a Dios por vista y en su misericordia y compasión decide hacerlos que vean. Pero ¿cuántas veces has pedido en chiquito y en una falsa humildad? Tú a sabiendas de que su familia, que era él carpintero, le hubieras pedido un bastón blanco. Y hoy caminarías con un bastón blanco sin ver. No pidas en, en, en chiquito. No pidas en limitarte. No pidas en lo que tú crees que necesitas. Pide en grande y clama en grande porque es lo que mereces y es lo que Dios trae para ti. Es importante... En esta conclusión, que pongas tus manos así y liberes las piedras. Yo te invito a lo que lo hagas y te invito a que sigamos en comunión. Ha sido un programa de altísima bendición y de altísima unción. Yo te quise compartir esto que se me reveló a través del Espíritu Santo para poder mejorar y soltar nuestras piedras. Te invito a que regreses a casa. Te invito a que reconozcas a Jesús como tu Padre y te invito a que camines en la bendición de Dios. En todo momento, sabiendo que Dios te va a respaldar. Que Dios te va a cuidar y te va a guiar, te va a abrir caminos, te va a abrir sendas y te va a ayudar a liberar tus piedras. No se tratan de piedras físicas, se tratan de piedras en el corazón. En tu mente y en tus arraigos. Yo te doy gracias por esta tarde, por esta noche, por esta velada que pudimos compartir. Como cada jueves te espero en la siguiente emisión con esa gran sorpresa de nuestro invitado a las 8 de la noche y te invito a que nos sigas en Facebook, YouTube, TikTok e Instagram en De Regreso a Casa y también con nuestros amigos de Radial. Qué increíble es que soltemos las piedras. Te mando un gran abrazo y buenas noches.